0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos hermanos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida, que comenzamos en un nuevo año, en un nuevo año litúrgico, porque hoy es el primer día del Adviento y con el Adviento que tiene cuatro semanas de duración, no siempre completas, con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico. Las lecturas eh, dominicales, las que se leen en la misa los domingos, se ajustan a tres ciclos distintos, que se denominan A, B y C. Pues bien, el año pasado, el año litúrgico pasado, que terminó ayer, 26 de noviembre, era el ciclo C de lecturas dominicales. A partir de hoy comenzamos de nuevo el ciclo A de lecturas dominicales. El Adviento es un tiempo importante, uno de los llamados tiempos fuertes, y tiene varios objetivos. Los iremos descubriendo poco a poco, con el paso de los días. Baste decir que en este primer domingo de Adviento, 27 de noviembre este año, nosotros vamos a comenzar comentando y proponiendo para la oración personal la primera lectura habitualmente. ¿Por qué? Porque la primera lectura suele ser del profeta Isaías. Isaías es el profeta de la esperanza y merece la pena leerlo, meditarlo, comprenderlo. Y comienza hoy, cuando la primera lectura no sea de Isaías, pues dependiendo del día comenzaremos por la primera lectura del autor que sea o bien comenzaríamos por el Evangelio por ejemplo, en alguna fiesta o solemnidad que tenga lecturas propias, pues ya decidiremos si comenzamos por su primera lectura, aunque no sea de Isaías, o por su Evangelio. Así pues, hoy como primera lectura tenemos el comienzo del libro de Isaías. Bueno, el comienzo, comenzamos a leerlo en el capítulo segundo. Pero, ¿por qué el libro de Isaías es tan importante. ¿Por qué le estoy yo dando en estos momentos esta importancia? Pues que me parece a mí que entre todos los profetas, Isaías es el que tuvo una mirada más potente, más aguda, que llegó más lejos, el que anunció con más claridad lo que habría de ser la obra redentora de Cristo. Y esto no lo digo yo solamente, que no soy una autoridad. San Jerónimo, padre de la iglesia, doctor de la iglesia, el llamado doctor máximo de las Sagradas Escrituras, escribió un largo comentario al libro de Isaías. Y en el prólogo, él dice por qué va a escribir un comentario sobre Isaías con detenimiento, versículo a versículo. Y dice las siguientes palabras que yo les voy a leer. Esta escritura, este libro, quiere decir, contiene todos los sacramentos del Señor. Y se predice tanto al Emmanuel, nacido de la Virgen, cuanto al ejecutor de ilustres obras y signos, muerto sepultado, que resucita de los infiernos y es salvador de todas las gentes. Nadie suponga que deseo explicar en breves palabras el contenido de este volumen. ¿Por qué hablar yo de física o de ética o de lógica? Cualquier cosa de que tratan las Escrituras Santas, cualquier cosa que lengua humana pueda proferir, y la mente de los mortales percibir, las contiene este libro, cuyos misterios testifica quien lo ha escrito, que dice, la visión de todo será para vosotros como palabras de libro sellado. Si lo dieren a quien sabe leer, dirán, léelo, y responderá, no puedo, pues está sellado. También se dará el libro a quien no sabe leer y se le dirá, lee, y responderá, no sé leer. Por tanto, añade San Jerónimo, bien sea que le des este libro a el pueblo de las naciones, es decir, a los paganos, a los gentiles, que no saben leer, responderán, no puedo leer porque no he aprendido a leer las letras de la escritura. Y si se lo dieras a los escribas y fariseos que se jactan de conocer las escrituras de la ley, responderán, no podemos leerlo porque el libro está sellado. ¿Por qué está sellado para ellos? Porque no han acogido a ese a quien el Padre marcó, el que tiene la llave de David, el cual abre y nadie cierra, el cual cierra y nadie abre. Esta es una cita del Apocalipsis que da San Jerónimo. Por tanto, el libro es extraordinario, contiene todo el misterio de Cristo, todo el misterio de las Escrituras, el misterio de la salvación. Es un libro completísimo, pero los que no han acogido al Mesías, eh, los judíos que no lo han aceptado como Mesías, esos, aunque saben leer las Escrituras, no la entienden. ¿Por qué? Porque el libro está sellado para ellos. Y si se da a leer al pueblo de los gentiles, a los que eh, no son del pueblo de Dios, ellos dicen, es que no sé leer. No sé leer, claro, las Escrituras de Dios. Hace falta acoger al que viene, acoger a Cristo que viene, que vino en el tiempo, naciendo de María Virgen en Belén. El Adviento terminará en Navidad. Será una preparación a la Navidad. Por tanto, nosotros tenemos que acoger a Cristo y pedir su Espíritu, y leer con atención y fe, para ir descubriendo al ritmo de estos textos, espigados, escogidos, que nos propone la liturgia de la misa, para ir entresacando aquello que será provecho de nuestras almas, materia de nuestra oración, y siempre para nosotros causa de salvación. Me he alargado un poco en este prólogo, porque me parece que era importante justificar por qué íbamos a tomar la lectura de Isaías, en primer lugar, cuando haya tiempo, pues también eh, el Evangelio, o en ocasiones, domingos y solemnidades, la segunda lectura, es decir, cuando las hay, para que veáis la importancia de este libro, para que os aficionéis a él, para que, si queréis, además de escucharlo en eh, la lectura de la Misa, también podáis hacer lecturas más largas, más completas de él. Hoy el texto que se lee en la misa es del capítulo segundo, los versículos 1 al 5, que dicen así. «Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor» en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos, y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén juzgará entre las naciones será árbitro de pueblos numerosos de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas no alzará la espada pueblo contra pueblo no se adiestrarán para la guerra casa de Jacob venid, caminemos a la luz del Señor ¿Qué quiere decir todo esto? cuando empieza diciendo que es una visión de Isaías acerca de Judá y de Jerusalén, nosotros podríamos decir, y a nosotros, ¿qué nos importa Judá? ¿Qué importancia tiene para nosotros Jerusalén? Una ciudad que, paradójicamente, es eh, ciudad de paz, según eh, la etimología de la palabra, y que, sin embargo, por los siglos de los siglos, ha estado sometida a inestabilidad, cuando no a guerras abiertas y declaradas, a destrucciones y a calamidades. ¿Qué nos importa? Pues en estos tiempos de profunda desesperanza y miedo en que vivimos, merece la pena que escuchemos con espíritu de fe este texto. La desesperanza en nuestros tiempos es más grande a la que se ha vivido prácticamente en ningún momento de la historia humana. Quizás algo que se le aproxime podría ser el derrumbamiento total del Imperio Romano. Fue una catástrofe terrible y los habitantes del Imperio que encontraban seguridad en la autoridad del emperador, pero sobre todo en la ley, el derecho romano, que lo ordenaba todo con sabiduría y justicia, se vieron sometidos a inseguridades, a incertidumbres profundas, no sólo sobre el futuro, sino sobre el presente. Y nosotros hoy, en todos los campos, el campo internacional de las relaciones internacionales, el campo de la economía, de la política, el campo de las creencias, de la fe, el campo de la antropología, del concepto de hombre, todo crea tal desconcierto. Nuestros mismos jóvenes parece que no se ilusionan por el futuro, porque no se ilusionan por el futuro, pierden mucho tiempo el presente en meras distracciones vanas, no se preocupan, no digo ya de las cosas de Dios, pero ni siquiera de las cosas que pueden ser importantes para su propio futuro, como pueden ser estudios, como pueden ser el proyecto de una ciudad, una ciudad humana, de una sociedad más buena, más justa, más libre, lo que ha animado los sueños de tantas y tantas generaciones de hombres a lo largo de la historia los adultos y los jóvenes vivimos crisis de esperanza. Pero aquí está Isaías, hijo de Amos, y tiene una visión acerca de Judá y de Jerusalén. No entendamos solamente el pueblo o reino de Judá histórico, que ya desapareció, fue, pero no es. No pensemos solamente a la Jerusalén, a la que quizás hayamos ido como turistas o como peregrinos en alguna ocasión. No, es una visión acerca del pueblo de Dios, pero no del viejo pueblo de Dios. Ese pueblo que, cuando no acoge a Cristo como Mesías, se hace incapaz de entender el libro, porque resulta un libro sellado para ellos. Entendamos una visión acerca de la iglesia. Judá y Jerusalén son para nosotros la iglesia, una iglesia en la cual a veces también hoy vemos crisis terribles, extendidísimas, cuales no han existido quizás en ningún otro momento de su historia. Pues en los días futuros, el monte de la casa del Señor, en Jerusalén estará firme, en la cumbre de las montañas y más elevado que las colinas. Es decir, el Señor afirma con promesa, con certeza, para los tiempos futuros, para nuestros tiempos, que esa iglesia que Él ha fundado, que parece que de un momento se va a derrumbar, porque tantos y tantos apostatan, y tantos y tantos incluso dentro de ellas se apartan de la fe evangélica. Pues afirma Isaías, estará firme el monte de la casa del Señor. ¿Por qué estará firme? Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, la ha fundado sobre piedra. Y así se lo dijo a Simón, Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las fuerzas y los poderes del infierno no podrán contra ella. Y esto es palabra del Señor. Por eso, esta Judá, esta Jerusalén de la nueva alianza, que es la iglesia, estará situada en la cumbre de las montañas, más elevada que las colinas. Cualquier otra montaña elevada que quiera crecerse y parecer una montaña, ya se llame una de las grandes potencias de nuestro mundo, que amenaza a, 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 al mundo entero con sus armas poderosas. Ya sean aquellas entidades que se consideren las sabias, las verdaderas maestros de la humanidad, llámese Asimismo sí la ciencia llámese a sí mismo la política llámese a sí mismo la economía como rectores del mundo son simplemente colinas pero no colinas sino montaña y aun encima de la cumbre de las montañas está situada nuestra judá y nuestra jerusalén nuestra iglesia más aún, con los siglos, con los años, hacia ella, van a caminar pueblos numerosísimos. Esos pueblos que sí acogieron la fe con la predicación de los apóstoles. Afluirán multitudes que dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Porque ese Dios de nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios de Jacob, que ha mostrado su rostro, el rostro de su Hijo Único, de forma que como dijo este Hijo Único al encarnarse, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y estos pueblos numerosos que acudirán a ella, dirán, Él, Dios, nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas. Él nos enseñará a vivir, o mejor dicho, ella, habla de Dios, pero también habla de la Iglesia, de Jerusalén, de Sion, nos enseñarán a vivir como Dios quiere, para que lleguemos a la meta que deseamos, no nos perderemos, no nos equivocaremos, marcharemos por sus sendas, son sendas seguras, porque de Sion sigue diciendo, saldrá la ley, y de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Esto, incluso históricamente, fue así. ¿Dónde, cuándo empezó la Iglesia a anunciar el Evangelio de Jesucristo? Primero al pueblo de Israel, pero también a todas las naciones. ¿Dónde y cuándo? El día de Pentecostés fue el día en que se escuchó sobre la tierra el primer anuncio que en nombre de Jesucristo, hicieron hombres mortales, los apóstoles, que acababan de recibir el Espíritu Santo, el cual Espíritu Santo abría sus mentes y corazones para que comprendieran esos libros sellados que son los libros de las Sagradas Escrituras, la Biblia, particularmente entre ellos el libro de Isaías que nosotros ahora Leemos, porque de Sion saldrá la ley, históricamente en Pentecostés, pero hoy día también, porque Sión porque Jerusalén, es la iglesia, y es la iglesia la única que anuncia la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la única que proclama una palabra que es palabra de vida, la única que comunica, junto con esta palabra, la gracia de Dios, que es el don que Dios nos hace, la salvación, la remisión de nuestros pecados, la misericordia sin límites. Todo esto saldrá de Jerusalén, la de Jerusalén del cielo, la Jerusalén de la tierra, que es la iglesia, de la Sion, que es nuestra madre, la iglesia juzgará entre las naciones y será árbitro de pueblos numerosos, ¿Quién se refiere a la Iglesia. Históricamente fue así. Se acudía muchas veces a la autoridad de la Iglesia para dirimir enfrentamientos y campañas entre los pueblos. Pero hoy día aunque para muchos pueblos y para muchas gentes la iglesia no conserva ese prestigio de mediación internacional, un día serán los cristianos, un día serán los apóstoles de Cristo quienes juzgarán a las naciones. Así lo prometió el Señor a sus apóstoles, os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Entendiendo por Israel, no solamente el Israel según la carne, sino ese otro gran Israel, ese otro gran pueblo de Dios, nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, y por extensión juzgaréis al mundo. Y ahora, para aumentar la esperanza del lector, añade. Dios por boca de Isaías. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. El hierro no servirá para dar muerte en forma de espadas. El hierro no servirá para dar muerte en forma de lanzas. Serán instrumentos de labranza, instrumentos de agricultura, porque de la tierra saca el hombre su sustento. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra porque el que viene es príncipe de la paz, y porque quien lo acepta, acepta lo que afirmó Dios por boca de ángeles la noche de Navidad. Paz en la tierra a los hombres a los que Él ama tanto, a los hombres también de buena voluntad que acogen la palabra de Dios. Y termina con una exhortación, casa de Jacob, iglesia de Cristo, caminemos a la luz del Señor, a esa luz de Navidad que ya nosotros entrevemos en esta vida. Que el Señor os colme de sus bendiciones, las derrame abundantes sobre vosotros en este Adviento y hasta mañana si Dios quiere.